0: Terminamos el mes de agosto, este jueves 31, de la vigésima primera semana del Tiempo Ordinario y retomamos nuestro caminar por el Evangelio de San Mateo. Ahora, en el capítulo 24, tuvimos dos días en los que las lecturas nos llevaron a otros temas por las fiestas que celebramos, el martirio de Juan Bautista y la fiesta por Santa Rosa de Lima patrona de nuestra América Latina. La lectura de hoy del capítulo 24 pasa de esta especie de controversias ya describíamos el lunes, que el final del capítulo de Mateo nos presenta los últimos días del Señor en una secuencia. Cómo llega Él a Jerusalén, su entrada triunfal. Cómo limpia el templo, es decir, subraya que ha llegado para explicitar de la manera más contundente posible que su Padre le ha mandado a subrayar que todo lo que está pasando en ese espacio cultural no está cumpliendo su cometido del encuentro con Dios. Recordemos que ese era el sentido del templo, el lugar del encuentro, el encuentro del creyente con la presencia de Dios. Subraya ese texto que a ese templo, a ese lugar de encuentro, lo han convertido en una cueva de ladrones. Luego sigue una serie de controversias. Vimos el final de esas controversias en la serie de advertencias que el Señor les hace a las autoridades religiosas de su época y decíamos que son como la antítesis de las bienaventuranzas con las que empieza el Sermón del Monte. Después de ese bloque de controversias que nos permite entender esta creciente como animadversión de las autoridades religiosas y hasta cierto punto civiles, porque recordemos que el Sanedrín era el que gobernaba más o menos la mayor parte de la vida del pueblo judío que habitaba Judea, con algunas excepciones como Aprendemos también del relato de la pasión. No podían sentenciar a muerte a alguien. Pero, básicamente, gobernaban la ciudad, gobernaban el lugar, bajo la mirada, el escrutinio permanente del Imperio Romano, ¿no? en particular del prefecto, que estaba puesto para velar los intereses de Roma en ese texto. Cuando terminan estas llamadas de atención, Empieza un discurso que se conoce como el discurso escatológico. Todos los evangelios tienen un discurso escatológico. Escatológico porque describe el final de los tiempos. Ante la situación de esta reacción negativa que cada vez parece más violenta y lo que el Señor intuye que puede venirse más adelante, empieza a hablar de lo que significará el final de los tiempos. Normalmente presenta situaciones cataclísmicas, el, las estrellas se van a caer, la luna se va a poner roja, etc. ¿no? Puede ser que describa situaciones también que vivieron algunas de estas comunidades, y en particular la comunidad de Mateo, con la insurrección del pueblo judío en el año 67 y la debacle que termina con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Pero bueno, lo que está subrayando es que está por acercarse la intervención de Dios en la historia humana. Que más allá de los juicios y de los cálculos de los seres humanos, Dios va empujando esa historia hacia su proyecto de vida plena. De tal manera que, aunque toque en ocasiones situaciones difíciles, dramáticas, podríamos decir, hasta trágicas, finalmente la última palabra la tiene el Dios de la vida. Es en ese contexto que está la lectura del día de hoy, es parte de ese discurso escatológico, y en este capítulo 24, los versículos 42 al 51, relatan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor». Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor El texto del de Evangelio que nos propone la liturgia del día de hoy desde luego invita a estar permanentemente atentos, ¿no? Hay que velar y estar preparados. En muchas ocasiones he subrayado que el pecado se sustenta en una actitud humana que nos impide reconocer el amor de Dios que finalmente es el que transforma, sana y redirecciona nuestras vidas hacia la plenitud. Y esa actitud que nos impide dejarle a Dios transformar así nuestras vidas es vivir distraídos. Nuestra atención no está puesta en lo verdaderamente importante, que es esta relación con el Señor y lo que esa relación significa para nosotros, sino que vemos lo que pues, la realidad del mundo o nuestras propias heridas y lo que se ha ido constituyendo en nuestras vidas nos va determinando, nos insensibiliza, nos, nos dificulta este descubrimiento de lo verdaderamente importante. Todas estas invitaciones que acabamos de escuchar es a que dejemos de estar distraídos, distraídas, y pongamos nuestra atención en el Señor. Velen y estén preparados. Es decir, manténganse despiertos, mantengan puesta su atención en aquello que es fundamental y estén preparados, es decir, de ese encuentro con el Señor se va a suscitar una serie de acciones, de actividades que es importante tomar en cuenta. No sabemos, dice el texto, cuándo va a venir su Señor. Pone el Evangelio de Mateo este, esta parábola que el Señor seguramente dijo en su vida pública de la necesidad de permanecer siempre atentos estar siempre dispuestos a poder encarnar el amor. Siempre habrá oportunidades si no tenemos una especie de bola mágica para pretender conocer lo que es el script de nuestra vida en cuanto a oportunidades de construir este mundo que Dios sueña para nosotros y nosotras. Esta prudencia que vamos a ver llevada, descrita con todavía mayor Profundidad y claridad en la parábola de mañana nos invita como responsables, corresponsables, aunque esta eh, lectura estaba dirigida a las autoridades religiosas de la época, captar que nosotras y nosotros tenemos este mismo envío y encargo de dar el alimento a nuestros hermanos y hermanas en el momento oportuno. Si no lo hacemos, si nos dedicamos a alimentar nuestro ego, como describe el texto, golpear a los compañeros, comer y emborracharse, va a llegar el momento de poder encarnar el amor y va a pasar enfrente de nosotros sin que lo podamos concretar. Estas distracciones llevan a mayores distracciones y corremos el peligro, como veremos en la parábola de mañana, de quedarnos fuera del banquete que Dios tiene para nosotras y nosotros. Que podamos crecer en esta sensibilidad y desde esa perspectiva poder construir el proyecto de Dios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.